0: Alors, On n'est pas sur un modèle de rétribution, euh, on est vraiment plus sur, euh, sur du mérite. Euh, on met deux fois plus d'efforts en fait, nous, en satisfaction client qu'en acquisition. Euh, et on voit vraiment notre succès dans le succès de nos clients.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous. Et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Yves Bourgoin, Sales Leader France chez UpSpot. Bonjour Yves, comment vas-tu Bonjour Julien, ça va et toi eh ben, très bien, merci. Ravi de te recevoir dans Vive la Vente. <rire> merci, merci pour l'invitation. Alors, tu as rejoint HubSpot depuis près de 5 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours, ce que tu as fait avant HubSpot Oui, avec plaisir. Écoute, ça
0: fait dix ans que je suis dans la vente, puisque j'ai démarré en avril 2011. Je fais deux ans en tant que business développeur, 5 ans en tant que commercial, un peu plus de trois ans en management. Avant HubSpot, je suis passé par Salesforce, Twitter et Google. Euh, avec une expérience principalement sur la France, mais aussi d'autres marchés, que ce soit le Royaume-Uni, l'Italie ou, ou Israël notamment. Et euh, je dirais que chez Twitter, comme Upspot, j'ai eu la chance de rejoindre ces entreprises au début euh, de leur croissance, avec euh, donc plein d'expériences très fortes, et notamment
1: l'accompagnement euh, de l'ouverture de bureaux parisiens. C'est vrai que c'est souvent très excitant d'évangéliser un, un nouveau modèle qui cartonne et de contribuer à une aventure entrepreneuriale en fait. Hein. Euh, Explique-nous comment tu es tombé dans la vente, justement. Euh, alors, c'est une question que
0: je pose beaucoup en entretien. <rire> du coup, je me la suis aussi posée eh pas mal. Je pense que ça vient principalement d'un conditionnement familial. Euh, je me suis fait un peu laver le cerveau, si tu veux, autour des écoles de commerce et <rire> de faire du business, principalement parce que j'étais un peu chatcheur et que j'aimais le, le débat très tôt. Ma mère est aussi, si tu veux, indépendante, était indépendante à la Maison des Artistes. Elle m'a toujours poussé à avoir une situation un peu plus stable que la sienne. Euh, ce que j'ai décidé de ne pas faire, en fait, euh, puisque je trouve qu'on nous demande de choisir notre carrière euh, juste après le bac, qui est peut-être pas la meilleure euh, période. On est un peu ingrat, mmh. je dirais, en post-adolescence. Donc, je me suis dirigé vers des métiers plutôt du divertissement. J'ai eu une expérience entrepreneuriale, notamment en, en, en musique, un peu loupée. Je pense que Internet a, avait vachement impacté négativement ce secteur à l'époque. Et mmh. ça me, ça, me, ça me plaisait particulièrement. Je voulais me développer autour d'Internet. Et si tu veux, après chercher... Pendant plusieurs mois du travail, c'était difficile de se reconvertir en France. J'ai réussi à avoir un stage chez Salesforce qui était mieux payé qu'un CDI en maison de disque. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Et puis, c'est un métier qui m'a qui vraiment passionné que je n'ai jamais
1: arrêté depuis. En fait, tu as un parcours pas si académique que ça, mais finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs et de directeurs commerciaux qui sont des autodidactes et qui ont appris la vente sur le tas et par passion. Euh, <rire> quelles sont tes, tes plus belles réussites chez HubSpot
0: alors, les deux plus belles, je dirais, une managériale, une plutôt euh, stratégie-opération. D'un point de vue managérial, passé, alors j'étais le deuxième commercial sur la France, on était ensuite une équipe de six, et aujourd'hui, on est passé à 40 commerciaux euh, diverses en, en, en moins de trois ans. Donc voilà, euh, cet aspect humain avec 157% de croissance de, de commerciaux en 2020 a été particulièrement ouais. euh, intéressant. Euh, avec beaucoup de transferts, un transfert de la quasi-totalité des commerciaux en France, des gens qui bossent un peu partout euh, en télétravail, de Toulouse, Lille. Et on a surtout fait nos premiers recrutements 100% télétravail, euh, même si on a une réouverture des bureaux prévue à terme. Hein, mais on a nos mmh. premiers employés euh, purement basés à Marseille, Lyon notamment. Euh, donc voilà, après, sur, sur la partie opération-stratégie. Euh, on a implémenté un processus commercial sur la France qui a porté ses fruits. Euh, donc, la France, avec ses cinq managers, c'est une des régions les plus précises sur son prévisionnel et, euh, et ça a impacté en fait derrière tout un projet européen euh, euh, qui a été impacté assez positivement par notre méthode de prévisionnel euh, voilà, qui a impacté les commerciaux et le management au global. Et vraiment, aujourd'hui, on est dans cette recherche de précision pour aider aussi derrière nos investissements, nos, nos finances, par rapport à cette précision de, de prévisionnel.
1: Et sur ce sujet de la gestion du pipe, euh, du prévisionnel, qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovant Alors, pas d'innovation particulière, à, à part qu'on
0: commence maintenant à gamifier un petit peu euh, euh, la précision du prévisionnel avec euh, un classement des managers. Okay. Euh, mais sinon, c'est des standards. On a un processus clair de gestion des opportunités, euh, un processus clair de gestion du pipeline commercial et une bonne hygiène, ce qui va évidemment de pair. Et c'est vraiment la base de tout. Euh, et une fois que ça, c'est euh, clean, euh, on a un prévisionnel qui combine trois approches. Une approche macro basée sur la donnée de façon agrégée et pondérée euh, du pipeline de l'équipe. Ça, c'est okay. la data qui nous le dit. Ensuite, on a évidemment une approche humaine, individuelle, euh, où le commercial va proposer ben, son prévisionnel, deux estimations qu'on va revoir ensemble, dont on va discuter et qu'on va affiner euh, avec moi, avec le manager. Et puis une fois qu'on a ces deux approches, on la combine, je dirais, et on fait une dernière appréciation finale du manager avant d'envoyer. Donc cette, je dirais, combiner la data pour peu que le pipeline soit soit d'une bonne hygiène, et ensuite une bonne méthode et un prévisionnel de l'humain du commercial revu avec le manager nous permet d'être assez précis en fait par rapport à à ce prévisionnel.
1: Très intéressant. Et tout à l'heure, tu disais que vous faisiez vos premiers recrutements 100% en télétravail. Comment vous faites justement pour euh, intégrer des nouveaux commerciaux en étant 100% en télétravail Alors, l'onboarding, euh, je pense qu'on le redéfinit toujours un peu plus chaque jour dans ce contexte.
0: Euh, mmh. On a un premier mois, si tu veux, avec beaucoup de classes et des, des modules d'auto-formation. Ensuite, dès le deuxième mois, vraiment, on travaille l'intégration dans l'équipe. On couple les nouveaux commerciaux avec un commercial senior qui les accompagne pendant trois mois et qui d'ailleurs font un partage de revenus sur les opportunités qui, qui travaillent ensemble. Donc, il y a vraiment une co-responsabilisation, enfin une responsabilisation du mentor. Euh, puis voilà, on a des étapes clés, je dirais, de certification, de montée en compétences, que ce soit sur euh, la découverte des besoins, la démonstration produit. Puis évidemment, beaucoup de communication. Je pense que c'est propre à la période, proactif, réactif, avec tous les outils qui, qui nous permettent de le faire.
1: Ok. Euh, et à contrario ton plus gros échec ou du moins celui dont tu as le plus appris euh, qui t'a le plus fait grandir ce serait, ce serait quoi? Sur, euh, alors sur
0: les échecs euh, personnellement je pense que certains choix de carrière n'ont pas été euh, les plus stratégiques pour moi euh, je suis tombé dans des jobs enfin, un job qui m'a pas particulièrement passionné peut-être dans une entreprise un peu trop grande euh, et peu de capacité en fait à mesurer mon impact donc euh, moi j'en ai vraiment tiré, je dirais que j'ai besoin d'apporter de l'impact tôt dans des petites structures. Euh, je pense que c'est bien de tester plusieurs boîtes d'ailleurs avant de choisir où rester, ce que, ce que j'ai pu faire au final. Et je pense qu'il faut être passionné. Donc si vous ne l'êtes pas, euh, peut-être changer pour trouver un, vraiment un <rire> job qui vous passionne. Et après en recrutement, parce que je pense c'est une problématique, une thématique que tu connais plutôt bien. Euh, alors ça n'a pas été qu'une réussite évidemment. Et je pense que euh, quand le poste, si tu veux, n'est pas adapté à la personne que tu recrutes euh, et qu'on mmh. doit se séparer. C'est évidemment une perte de temps pour, pour, pour ce candidat en priorité, pour nous aussi. Et euh, certains managers sont assez froids par rapport à tout ça. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'affecte. Et donc, euh, bah évidemment, maintenant, on fait, enfin, je fais particulièrement attention à, à mes biais, qu'ils soient culturels, euh, les stéréotypes, la similarité. Il y, a, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. De pas mmh. tomber dedans, en fait, et de prioriser des entretiens d'ordre comportemental sur des exemples très concrets pour essayer justement de dépasser ces biais.
1: Ok, bah, c'est sûr que c'est un métier hein, le recrutement. <rire> c'est pas moi qui vais <rire> dire le contraire. Encore plus sur cette population de, de commerciaux qui est habitué à, à se vendre au quotidien et à faire des belles promesses. Hein. C'est clair. Si on se concentre sur HubSpot, j'ai vu d'ailleurs très récemment que vous veniez de passer le milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. Félicitations. <rire> Merci. Comment va le business chez HubSpot
0: le business va bien, plutôt très bien. Euh, on aide euh, de plus en plus d'entreprises à accélérer leur croissance, ce qui est pour nous l'indicateur de performance principale. On a plus de 100 000 clients. On vient d'ailleurs de sortir hier une nouvelle solution pour euh, les directeurs d'opérations. donc on devrait même continuer d'apporter encore plus de valeur, on l'espère, à, à nos clients. On crée aussi beaucoup d'emplois euh, dans tous nos marchés en pleine pandémie, donc ça c'est aussi, je pense, bon signe. On réussit à maintenir cette cette culture qui s'étend d'ailleurs, centrée vraiment sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, ça, on est, on est fiers de ça aussi. Après, évidemment, en revenu, un bon, milliard de, de, de chiffre d'affaires, ça a été pour nous un, un vrai milestone. J'essaierai de limiter les anglicismes. Euh, mm -hmm. Et tu vois la valorisation croissante de l'entreprise. La France est en hyper croissance au sein d'Upspot. Donc, ça se passe très bien pour nous.
1: Bon, génial. Si on ouvre un peu le capot de votre machine de vente, comment est organisée votre équipe commerciale
0: alors organisé euh, de façon
1: assez originale, je pense, euh,
0: déjà culturellement au sein des équipes, c'est important pour moi de préciser qu'on est vraiment harmonisé autour de la diversité, diversité de l'expérience, des personnalités, diversité cognitive, démographique, un par souci d'équité, pour vraiment représenter le monde dans lequel on vit, et deux pour apporter des nouveaux points de vue, des points de vue enrichissants. Ça retire, euh, ça retire les œillères, ça développe l'esprit critique. Et c'est vraiment une initiative sur laquelle nous on, on communique chaque année euh, euh, quant à notre progression. Alors après, structurellement, ce qui est peut-être plus le sens de ta question, mm -hmm. on est sur un modèle de flywheel. Euh, donc c'est un modèle, si tu veux, un peu cyclique, euh, non linéaire, sur lequel on essaie d'inspirer, qui est d'ailleurs en fait avant tout une méthodologie euh, qu'on évan qu'on évangélise nous en externe auprès de nos clients euh, avant même de valoriser nos solutions. Et, et ce modèle, centré sur le client, si tu veux, met le client au cœur et les départements qui façonnent l'expérience du client euh, gravitent autour de, 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 de ce client comme un cercle vertueux. Et un peu, je dirais, à l'inverse d'un modèle classique d'entonnoir, très linéaire, où le client, en fait, est la finalité des efforts. Mmh. Nous, on met le client au centre, euh, ça n'est pas la finalité. Mais c'est plutôt le cœur de l'intégralité des efforts. Donc structurellement, ça dit quoi On n'a pas véritablement de directeur commercial global. On a un chief customer officer. Je passe si as vu, Yamini Rangan qui nous a rejoint il y a, okay. il, y a, il y a un an à peu près, qui est en fait en charge de l'expérience client en global. Euh, elle englobe le marketing, la vente, le service. Et que ce soit de la découverte euh, du client, de son expérience d'achat ou de sa satisfaction, on essaie au maximum nous d'aligner nos équipes de façon claire assurer une collaboration fluide entre les départements, voilà pour assurer une expérience sans friction. Euh, ce qui est intéressant, c'est dans cette expérience cyclique, en fait, en fin de cycle, quand le client est, est avec le département service chez nous, nous on reboucle avec le marketing, en fait, on reboucle en début de cycle pour transformer ses clients euh, satisfaits en ambassadeurs pour qu'ils deviennent en fait pour nous euh, aujourd'hui un de nos meilleurs canaux d'acquisition de nouveaux clients. C'est un canal organique extensible et en pleine croissance pour nous. Alors après, sur la partie vente purement, on a un modèle organisé de façon régionale, nationale pour la France. On a un modèle de vente directe, un modèle de vente indirecte, channel. Les deux collaborent de plus en plus sur de la vente jointe d'ailleurs. On a euh, proposé de la segmentation en France et dans plein de marchés stratégiques avec euh, un segment sur les TPE, PME euh, et un segment sur les ETI qui va de plus en plus sur les grands comptes. Ensuite, je pense peut-être comme chez vous, on a des fonctions support avec mm -hmm. des coachs, des BDR, des avant-ventes, des spécialistes produits, et puis différents parties prenants, le marketing, le service, notamment sur cet aspect
1: flywheel du cercle vertueux. Hyper intéressant. Et concrètement, comment ça se met en place, cette flywheel Comment tu rétribues tes clients qui te recommandent à de nouveaux clients <rire> Concrètement,
0: c'est vrai que c'est un peu inspirationnel dans l'idée. Alors, on n'est ouais. pas sur un modèle de rétribution. On est vraiment ouais. plus sur, sur du mérite. Euh, on met deux fois plus d'efforts en fait nous en satisfaction client qu'en acquisition euh, et on voit vraiment notre succès dans le succès de nos clients. Donc je pense que voilà on, on essaie d'assurer ça et de gagner en fait cette ce, par le mérite cette recommandation. On sait aussi euh, que nos clients vont parler de nous euh, et on préfère qu'ils parlent de nous en bien. Le bouche à oreille, je ne sais pas pour vous, mais moi je le vois un peu comme un comme un virus, hein, pardon pour la pardon, pardon pour la métaphore sanitaire, mais qui se répand avec un, un, un grand degré de reproduction et donc mieux vaut assurer une reproduction positive
1: en fait du bouche à oreille. Ok. Euh, tout à l'heure tu parlais de la, de la culture, justement quelle est la culture sales et la culture managériale d'Upspot
0: Alors la culture globale va être orientée autour de cet acronyme que tu as peut-être déjà vu, euh, Heart. Qui ouais. veut dire le cœur, donc une culture orientée autour du cœur, qui en fait est basée sur l'humilité, l'empathie, l'adaptabilité, un côté euh, remarkable. Donc, on, je parle, je, je par, il me semble, pardon, qu'on parle d'un côté incroyable en fait d'une singularité mmh. et, et de la transparence. Ça, c'est pour tout le monde. D'un point de vue sales, euh, notre moto, si tu veux, notre leitmotiv, c'est de résoudre pour nos clients. Donc on essaie vraiment d'identifier des problèmes et de les aider avant tout, on se concentre en priorité sur leur expérience d'achat et d'évaluation d'Upspot, plutôt que sur notre processus commercial, quand bien même on en a un. Et puis, on essaie vraiment d'apporter de la valeur à chaque étape, avant d'en extraire. Euh, on en parlait en préparation, il faut semer avant de récolter et on le fait par notre produit, avec un modèle gratuit, et puis aussi avec beaucoup de conseils dans le cycle de vente. Des conseils à emporter, je dirais, qu'on peut implémenter sans utiliser nécessairement Upspot. Okay. Et puis, alors, managérial. Euh, pour l'aspect purement management et leadership, on va être vraiment dans l'empathie, la transparence, dans la reconnaissance et la motivation. On essaie aussi au maximum d'être inspirant et visionnaire, d'apporter une certaine vision. Au quotidien, il y a une culture du coaching, de la critique constructive, du développement personnel. Et moi, personnellement, j'aime bien les axes
1: collectifs, participatifs autour de certains sujets. Très intéressant l'aspect d'apporter de la valeur avant d'en extraire, c'est le principe de réciprocité de Cialdini. Il y a beaucoup de bons commerciaux à qui on achète plus qu'ils ne vendent parce mmh. qu'en amont de la vente, ils ont animé et accompagné leurs prospects, ils les ont conseillés, ils leur ont apporté mmh. de la valeur, comme tu le disais à l'instant, et le jour mmh. où le besoin devient mature, le partenaire le mieux positionné en amont devient comme une évidence pour le client. en fait. Hein. C'est clair, il faut être patient, mais clairement. C'est ça, il faut semer pour, pour récolter. Au niveau de votre machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale au euh, niveau de notre machine de vente. Alors
0: remarquable, euh, je, je, je pense que l'aide qu'on apporte aux clients et aux commerciaux, particulièrement dans le contexte Covid, a été euh, assez exemplaire. On a proposé euh, un répit financier en fait aux clients, euh, un répit de performance aux, aux, aux commerciaux. Okay. Euh, C'était vraiment un parti pris d'accompagner. Euh, pendant cette crise de supporter les entreprises et les employés. Donc moi personnellement, je trouve ça très motivant de travailler pour une entreprise qui aborde la crise comme ça. Mmh. Ça relâche la pression, ça a un impact très positif sur l'expérience client, sur la culture d'entreprise, sur les ventes et puis t'en parlais, hein, on a semé et on est en pleine moisson donc plutôt plutôt positif. <rire> Après bon euh, avant la pandémie et toujours maintenant, l'exécution, je pense qu'on a euh, on a un processus bien défini qui est bien implémenté dans notre outil de la gestion de la relation client HubSpot, euh, qui permet de développer en fait l'adoption de, de ces méthodes et, et de développer les compétences, couplé à une formation qu'on a lancée il y a peu de temps Sandler, qui apporte un vrai cadre à la vente consultative. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est de loin la meilleure formation en vente que je connaisse. Encore faut-il bien la localiser sur la France. Euh, après, je sais que vous avez aussi des formations, donc il faudrait voir euh, <rire> la complémentarité avec UpTo. <rire> euh, et puis enfin, on en parlait aussi, euh, Alors c'est aussi un peu pour euh, pour le fun que je dis ça, mais on parle souvent de de chasseurs euh, euh, ou d'éleveurs en vente. Je dirais que les commerciaux chez HubSpot euh, sont souvent des bons pêcheurs, euh, des pêcheurs de signaux d'intérêt. Okay. Puisqu'en fait, euh, tu sais qu'on base beaucoup sur l'inbound, donc sur le flux entrant. Mmh. Et Que ce soit des, des, des un flux entrant qui vient du contenu ou de notre produit gratuit, en fait, ça nous permet d'avoir une bonne connaissance de nos prospects et de leur comportement, de leur intention d'en savoir plus sur nous. Donc, les commerciaux, en fait, ils suivent tous ces signaux d'intérêt. Il y a plein d'exemples, je pourrais en parler dans le détail, mais ça leur permet en fait d'orienter leur prospection auprès justement de ces prospects qui ont une démarche vers nous. Donc, on n'est pas dans l'appel à froid de grande quantité. On irrite peu justement à faire que du cold call et on vient vraiment pêcher sur ces signaux d'intérêt. En fait, ça nous permet d'être réactifs d'apporter de la valeur par rapport justement à quel était le, le signal d'intérêt.
1: Et pour nous, c'est hyper efficace, on performe bien avec ça. Des bons pêcheurs. <rire> des bons pêcheurs, exactement. OK. Euh, et sur le sujet du sales enablement, est-ce que vous avez mis en place des choses innovantes, HubSpot Alors, innovantes, je ne sais pas la...
0: Place. Enfin, je, je, je réalise le Sales Enablement, c'est encore assez nouveau en France. Ça mmh. se développe bien. Nous, si tu veux, c'est un département dédié global euh, qui euh, qui déjà fait une vraie bonne conduite du changement parce que ça change à toute vitesse chez nous. Ils ont fait une super implémentation de Sandler notamment. C'est très conversationnel, donc c'est pas juste de l'envoi d'informations. Il y a vraiment de l'échange autour de ce que de ce que propose ce département. On a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans une entreprise comme la nôtre, donc on a des modules qu'on va appeler Demo like pro Donc en fait, on va s'assurer euh, sur les grandes fonctionnalités qu'elles sont tout le temps bien adoptées. Et on a une sorte de logique de validation, si tu veux, d'assimilation par des tests, des quiz. Euh, et puis bon, c'est la plupart des la plupart des gens de ce département sont d'anciens sales. Et ils comprennent bien nos, nos problématiques, ils sont dans l'échange, ils qualifient nos problèmes et ils viennent apporter de la valeur là où on en a besoin, euh, un peu comme un commercial le fait avec son client. Et ça, c'est assez bien fait.
1: Ok. On va rentrer dans la dernière partie du podcast et on va faire un focus sur un sujet qui, euh, qui intéresse tous les patrons euh, du commerce mmh. depuis un peu plus d'un an. Euh, C'est l'animation des sales quand ils sont en télétravail. Mmh. Je crois que tu es devenu un, un expert du sujet puisque euh, tu as animé la Team France depuis Dublin euh, sur les 12 derniers mois. Alors, comment tu fais justement pour garder tes commerciaux engagés, motivés dans le contexte actuel Alors oui, puis
0: on, on a ouvert le bureau de, de Paris, donc j'avais commencé à faire pas mal de management à distance, en fait, bien avant la pandémie. Alors aujourd'hui, dans ce contexte actuel, je pense qu'il faut prioriser l'humain au résultat, de façon générale, mais c'est vrai que quand on travaille de chez soi, on peut vite tomber dans le résultat. Je pense qu'il faut prioriser l'humain, être dans l'empathie, dans le soutien. Il y a pas mal de situations personnelles, pas évidentes, je pense que tu le, t as, t as dû le voir aussi. Donc, on, ouais. beaucoup de communication, faut pas être intrusif non plus. Euh, ce qui est pas facile euh, non plus, c'est de donner de l'autonomie, de donner de la liberté, avec beaucoup de confiance quand tu vois qu'il y a des... Euh, qu'il y a des couvre-feux et que euh, euh, nos employés doivent s'organiser avant 18 heures pour euh, pour faire leurs courses ou que sais-je. Voilà, on redonne pas mal de liberté, on, on, on est flexible sur les horaires. Certains vont travailler plus tôt, plus tard et, et prendre un peu de temps au milieu de la journée. On stimule l'entraide un maximum. Et puis après, je pense qu'aussi, d'un point de vue managerial, il faut proposer une vision claire, un focus clair, des objectifs et des actions précises, puisqu'on a aussi besoin d'un petit peu de euh, d'être un petit peu guidé pendant cette période. Je pense.
1: Ok, et si on va un peu plus loin concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place depuis le Covid pour motiver et booster tes sales
0: Alors, on repart, je dirais, sur l'aspect communication et convivialité. C'est Ce c'est peut-être euh, peut pas très naturel de penser à ça comme, euh, comme axe pour développer ses ventes, mais euh, nous, la convivialité est importante. On rend chaque sujet participatif. On fait des tours de table, on partage des points de vue de tous. On écoute vraiment chacun, toutes les opinions. On a aussi des réunions d'équipe sans agenda. Pour créer un peu d'espace, oublier le résultat, prendre un peu de recul, euh, échanger des idées au-delà des aspects purement opérationnels et, et professionnels parfois. Et puis des activités plus cadrées euh, de cohésion d'équipe, comme euh, une visite virtuelle du Louvre, euh, des quiz. Euh, certaines équipes ont fait des apéros vin-fromage, des tours de magie, ça fonctionne assez bien. Après, du focus va aider, évidemment. On a fait des campagnes, euh, des campagnes notamment alors, sur la digitalisation du métier de commercial pour les industries en pleine croissance avec le, avec le Covid. On a eu aussi des, des campagnes compétitives, une en particulier qui a très bien marché. Et puis, ce qui motive bien, ça a été quelques
1: concours avec quelques primes en, en complément. OK. Et euh, sur ce sujet, quel est le, le challenge ou le concours commercial qui a le mieux marché depuis, euh, depuis un an dans, dans vos équipes
0: Alors, tu as eu un concours global qui a bien marché. Euh, sur un classement global, des commerciaux qui font le plus de revenus, je pense que c'était aussi lié au fait qu'on proposait des stock options sur ce concours. Euh, ensuite, on a ouais. donc des... Ouais, c'est plutôt classe. l'entreprise entreprise publique, je pense que c'est d'autres entreprises doivent le faire aussi euh, public ça, ça marche très bien euh, concours d'équipe alors moi personnellement donc autour de chèques cadeaux notamment euh, euh, où moi j'aime bien les des, des concours où tout le monde peut gagner si tu veux donc on est plutôt contre soi-même que contre son euh, collègue euh, et moi je focus enfin je me concentre plus sur la partie prospection en haut de funnel je trouve que c'est une étape qu'on contrôle un peu plus euh, donc je trouve qu'il y a un petit peu plus de euh, L'adhésion sur le concours, puisqu'on repart un peu à zéro, c'est pas celui qui a les plus gros deals qui vont closer et qui gagne. Euh, et puis enfin, on a des concours aussi basés sur la reconnaissance qui marchent bien. On a eu une campagne compétitive qui a eu un, une très forte adhésion, alors qu'il n'y avait pas particulièrement de primes à gagner. On a vu une opportunité avec le Covid de valoriser nos méthodes de vente dans un contexte un peu particulier où la vente présentielle était moins importante. Et donc, on a valorisé ça et nos commerciaux se sont sentis aussi valorisés dans leur approche. Et ça a très bien
1: marché. Ok. Et est-ce que vous avez mis en place, justement, des challenges d'équipe Alors, il y en a eu un ou deux,
0: effectivement, où c'est des équipes qui peuvent gagner, du budget additionnel, notamment pour des événements mmh. de cohésion d'équipe, des activités pilotées par notre siège. Ça développe bien l'aspect collectif, évidemment. Et là, on est à la veille de lancer un petit peu notre, notre campagne pour développer les, les inscriptions à notre événement européen GROW, qui aura lieu le 8 juin. Donc, on va être dans une logique collective, euh, un challenge d'équipe d'atteindre un certain nombre d'inscriptions à cet événement, avec euh, peut-être effectivement quelques primes en, en complément, mais c'est pas forcément nécessaire.
1: Ok, génial. Bah, également, nous, on a mis en place cette année un, un challenge d'équipe euh, mm -hmm. à travers une force de vente de 70 commerciaux et on s'est rendu compte il bah, y, y a une émulation et, et une entraide dont tu parlais tout à l'heure, une volonté mm -hmm. de ne pas lâcher le copain et, ouais. et qui a vraiment euh, été très vertueux sur le, le plan du business euh, durant ces quelques clair. mois. Et comment tu valorises les efforts fournis et comment tu, tu suis les actions commerciales de tes sales sans pour autant que ça fasse, euh, passe pour du, du flicage
0: Alors, euh, <rire> euh, et, et en plus, on est en télétravail, donc c'est vrai qu'il y a pas mal mmh. d'aspects de, de, de contrôle, de suivi. Sur la partie valorisation, il y a deux axes pour moi. Il y a un axe, en fait... En groupe, où euh, bah, je pense c'est un classique du management où on va célé célébrer les succès en public. On va aussi donner un petit peu la parole à, à cette personne qui a eu ses, ses succès pour en parler lui-même. Je pense mmh. que c'est valorisant, ça marche bien. Après, si tu fais que ça, ça peut aussi euh, être un petit peu euh, un petit peu trop euh, vu comme une comme une astuce. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout simplement le faire de façon individuelle et en fait témoigner, remercier, féliciter euh, authentiquement l'individuel pour l'effort. Voilà, de façon très spécifique, mais de 1 à 1, pour que ce soit vraiment très authentique et profond. Et alors, sur le suivi, euh, moi, j'aime bien, moi c'est comme ça que ça a fonctionné, je me suis pas mal cherché là-dessus. Moi, j'aime bien m'entendre en fait sur des essentiels. On est sur un métier qui a pas mal de chiffres et il y a un minimum de logique mathématique qui s'applique. Euh, donc ensuite, quand on s'entend là-dessus, on va ensuite présenter le suivi, le tracking, comme un outil qui permet d'optimiser la performance pour les aider. Hum. Euh, on va choisir aussi ensemble les indicateurs clés de performance qu'on va suivre, alors peut-être pas tous, mais on va avoir pas mal de conversations et on va être assez agile sur euh, sur ce qu'on suit et le déterminer ensemble. Ça va responsabiliser sur ce qu'on va suivre. Et puis du coup, si euh, si le collaborateur qui est responsabilisé et qui est logique dans l'approche et euh, derrière, moi je vais principalement questionner, questionner les raisons qui font que c'est pas appliqué. Euh, questionner la logique et en fait euh, au fur et à mesure de la conversation tu as euh, tu as euh, comme un accord d'aller de, 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 améliorer certains aspects mais effectivement euh, faire attention de ne pas tomber dans le flicage et, et ce
1: n'est pas facile Oui et il y a beaucoup de patrons qui nous parlent de la difficulté de, de conserver de la convivialité dans les équipes commerciales euh, comment d'ailleurs tu crées un, un esprit d'équipe malgré la distance c'est vrai que c'est compliqué de, de garder des, des commerciaux on va dire bienveillants et notamment mm. euh, des de camarades qui, qui a pas forcément toujours les mêmes intérêts que lui. C'était peut-être certains points
0: dont j'ai parlé dans la précédente question. On priorise l'humain au métrique dans, dans nos interactions. Donc on essaie de mettre plus de cœur que de, que de KPI avec un peu d'humour aussi. Ça c'est propre à notre équipe. Euh, on augmente un max les fréquences d'interaction d'équipe sans tomber non plus dans la double réunion quotidienne euh, qui est peut-être un peu trop. Donc, faut trouver ce qui marche pour vous. Nous, on se parle deux, trois fois par semaine en équipe. Euh, les interactions doivent être conversationnelles, engageantes, participatives. Euh, voilà, on souffle sur la diversité des points de vue. Et puis après, il faut, faut bien utiliser les outils de communication interne, que ce soit des appels, des visios spontanés. Tout ne doit pas être planifié. Il y a aussi la vidéo asynchrone qui marche bien chez nous. Tout ça nous permet de développer une certaine convivialité. L'intégrité euh, des nouveaux profils est aussi clé et il y a ce couplage euh, de, de, des nouveaux avec les plus anciens qui marche bien et qui créent une certaine émulation. Ok, super.
1: Et si on se réfère aussi à l'actualité du moment, euh, quels conseils pourrais-tu donner aux patrons dont les forces de vente ont du mal à, à performer actuellement, à faire repartir la machine
0: <rire>
1: euh, j'ai l'impression que je te parle que de ça aujourd'hui, mais la convivialité,
0: l'empathie, le support va être clé. Euh, mmh. Et avec vous-même, pour commencer, euh, pas mal de, de, de managers euh, vont être peut-être parents, vont avoir des enfants à la maison. Ça a été assez mmh. difficile. Moi, j'ai deux filles. Euh, J'étais à mi-temps parce que ma femme aussi avait euh, son mi-temps à gérer de son côté. Donc, en fait, avoir de l'empathie aussi des équipes aide beaucoup. Euh, donc, voilà, demandez ça à votre équipe, un minimum, si vous êtes dans la difficulté. Alors, faire la transition en numéro 2, je dirais sur un un modèle télétravail avec les bons outils, la bonne gestion de la relation client, une cadence adaptée d'équipe, une culture aussi adaptée encore plus basée sur la confiance, l'autonomie et puis encore une fois des objectifs clairs, des actions claires, pas s'éparpiller. Voilà, faire des choix et
1: se concentrer dessus de façon assez simple en fait. Faire confiance et remettre l'humain en fait au centre de tout quoi. Ouais. Euh, quel conseil tu donnerais à la grande majorité de patrons qui souhaitent commencer leur transformation commerciale Par quoi commencer Par quoi commencer euh,
0: Tu dois avoir pas mal de choses. Par la... Je pense que l'expérience client, c'est le c'est le point de de départ. Okay. Euh, c'est au moins aussi important que le produit ou le service que vous vendez. C'est l'expérience euh, justement d'achat. Donc en vente, nous on va vraiment essayer d'optimiser cette expérience d'achat euh, et pas d'optimiser le processus de vente c'est 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 je dirais c'est la c'est ce qui résulte de l'optimisation de l'expérience d'achat donc passer du temps avec vos clients, passer du temps avec vos prospects, les clients gagnés ou perdus d'ailleurs, vraiment comprendre les raisons de leurs décisions. Ensuite, on aligne les équipes assez simplement autour de cette expérience, euh, on fluidifie la collaboration, on identifie des frictions qu'on euh, qu'on éradique hein et puis on, on unifie l'information dans un seul système. Je 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 bosse chez HubSpot donc je je prêcherai ça euh, encore longtemps. Euh, en vente purement après ben, soyez plus conversationnel, soyez plus convers consultatif pardon alors ça demande plus de temps on sait que les commerciaux passent beaucoup de temps sur leurs activités euh, admi administratives notamment donc l'automatisation va permettre euh, et pour le management aussi évidemment hein, d'automatiser un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée quand on pense au reporting euh, notamment côté managérial ouais. euh, on peut être créatif aussi avec l'automatisation pour des processus à forte valeur ajoutée nous le, le marketing prend en charge une partie de notre, notre cycle de vente, en tout cas la, la prospection, c'est-à-dire qu'ils vont automatiser en notre nom. Certains, euh, certaines approches de prospection et du coup, les commerciaux passent plus de temps avec leurs prospects. Euh, et puis enfin, bon, je dirais il y a des méthodes un peu obsolètes euh, pour nous en vente. donc Tout ce que je mets dans la catégorie des, des coups de pression ou un peu de la manipulation, on essaie vraiment de ne pas travailler comme ça et, et je pense que ça apporte euh, pas mal de confiance dans le cycle de vente, euh, quand bien même euh, on challenge un peu nos clients euh, et on essaie d'apporter un maximum de valeur et de les aider. Après, euh, on en a parlé, je dirais que constituer des équipes diverses peut ne pas être vu comme un axe clé pour pour, pour se transformer, mais pourtant, c'est instrumental. Mmh. Euh, en fait, avoir des profils différents, vraiment, ça apporte des nouvelles idées et cet esprit critique dont je parlais en, en début de l'épisode. Euh, un sens de l'inclusion, donc de tous vos commerciaux, vos collaborateurs dans les équipes, la valorisation de tous. Ce sens de l'appartenance qui est encore plus profond, je dirais, que, que l'inclusion, c'est... Euh, alors nous on le fait autour des valeurs communes, d'une culture commune qu'on définit ensemble. Ça fédère. On retrouve un peu de soi dans dans la mission de l'équipe et dans la culture de l'équipe. Et nous on va chercher cette appartenance comme ça. Donc c'est un axe à ne pas euh, à ne pas sous-estimer. Et puis alors évidemment le télétravail et l'autonomie qui va avec serait mon, mon troisième point. Équipez-vous pour le télétravail. Mmh. Le travail n'est plus enfin n'est pas ou n'est plus euh, du moins euh, un lieu. Euh, donc voilà le télétravail pour tous en tout cas pour tous ceux qui veulent euh, et ça demande bah, des outils mais ça demande aussi un cadre, une cadence euh, nous on a la chance d'avoir été effectivement déjà opérationnel là-dessus en amont, donc on a eu un minimum de disruption quand, quand la pandémie est arrivée, euh, par contre assurez-vous c'est assez rapide à mettre en place quand même et lancez-vous lancez-vous, vous ne lancez le regretterez pas
1: eh ben, C'est hyper riche, c'est hyper inspirant, merci beaucoup pour notre échange Yves et ce podcast tout à sa fin donc euh, je suis certain que beaucoup de dirco et de dg vont s'inspirer de ton témoignage j'espère merci beaucoup Yves et vive la vente vive la vente merci Julien au revoir à bientôt au revoir si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite